0: Buenas tardes a todas, queridas Najim. Vamos a continuar con la explicación maravillosa de la mirada de Ramutzaf y Shlita para conectarnos lo mejor posible con Boreolam. Ayer vimos la Berajá de Ashibenu, de que le pedimos a Shem que nos ayude a hacer Teshuvah. Y una de las cosas que quería decir ayer que me olvidé, que en esta tefilá hay que pensar de, por toda la gente que conocemos para que Shem la ayude a volver en Teshuvah. Es muy importante para hacer fuerza en el Shamaim, para que ayude a esas personas que cada uno tenemos, que queremos mucho y que es muy difícil llegar a ellas para hacerles entender. ahí, Shem, con su grandeza y con nuestra tefira con kavaná las acerca hacia él. Eh, después de haber visto esa tefira de o de haber hecho Teshuvah, Ahora tenemos que pedir perdón, tenemos que pedir perdón por todos los pecados que hicimos. A pesar de que la teshuvá se acepta, es bueno pedir perdón y quedar limpio. Entonces la veraja que sigue es selajlanu, ayen por favor, perdónanos a nosotros. selahlanu abinu Padre nuestro, perdónanos, Kijatanu, porque hicimos pecados. Mejol lanu malkenu. Perdónanos a nosotros, nuestro rey. Porque pecamos, y porque vos sos bueno y perdonás. Barujata Hashem, bendito vos Hashem, Hanun amarvé disloach que sos piadoso y sos un gran perdonador, sería. haces muchos perdones, la traducción. Acá vemos en esta verajá que hay cosas que se repiten. Pedimos dos veces perdón. Una, decimos lajlanu perdonanos. Y la otra, mejolanu, mejilá, que también es perdón. Y habla de los jataim, de los pecados, y de los payayim, los, 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 el peya que hacemos, que también significa pecado. Pero hay mucha diferencia. El het el pecado primero que aparece, es más fácil. ¿sí? Es cuando una vez uno pecó de algo, ¿sí? Y pide perdón. Es más fácil de limpiar la mancha por primera vez. Pero si ya lo hizo dos, tres veces, ya la mancha queda y es muy difícil de sacar. Para la primera, para el primer jet, una slijá ya es suficiente. Pero para cuando ya varias veces hiciste el mismo pecado, ahí necesitamos mejila. ¿Y qué decimos? Hanún amarvé ayem perdona muchas veces aunque lo hagamos varias veces, decimos a Shem, vos lo perdonás. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Por qué Allem nos perdona tantas veces como nosotros hagamos pecados? Y nos trae en los jajamismos un ejemplo muy conocido. La mujer embarazada, cuando da luz, grita, llora, los dolores son muy fuertes, y dice, nunca más, no quiere más quedar embarazada. Entonces, por eso, en la Torah, una mujer que da luz trae un corbán, porque se arrepiente de lo que dice, después de un tiempo se olvida de todos esos dolores, y otra vez queda embarazada y tiene hijos, y así tres, cuatro, cinco, ¿no aprendiste? Si ya sabes cómo son los dolores, ¿por qué gritas y te quejas? Y así somos todos, y en, un, y en Yom Kippur prometemos no hacer más pecados, ¿cómo hacemos la tefila? Gritamos, miel, moja, ¿sí?, Decimos, Hashemu a Elohim, de todo corazón, este año seguro no volvemos a pecar, pero volvemos. Entonces, Hatanu, y decimos, Slahlanu y Otsrenu, vos Hashem que nos creaste, perdonanos, decimos en Roya en Yom Kippur, Boshti, me avergoncé y seguimos pecando. Por eso decimos que Hashem es Marvel es una persona que varias veces nos tiene que perdonar. En el Hirushal Mitraen, en el Talmud, que hay, Hashem hace que a tres personas se le borran todos los abonot Porque Hashem acostumbra a perdonar y le gusta, es Marvedis Loach, le gusta perdonar. Por lo tanto, hay tres personas que se le perdonan todos los abonot y es como que nace de nuevo. El primero es el Ger Tzedek, ¿sí? un Goy que se convierte y es Yehudí Bet con De Shamaim, es como que nace de nuevo, nace Yehudí. Segundo, el que asume un puesto de conductor de Am Israel, que puede ser como Raba Rashi, como Rosh Hashiva, como presidente de un Knis, cualquier persona que está a cargo de una comunidad. Cuando es nombrado, se le perdonan todos los pecados. Y el tercero, el, el hombre cuando se casa con la mujer, empiezan de cero. Entonces, una persona en Yom Kippur viene y se arrepiente, sí, y a Yem le perdona todos los abonotes pero decimos slijá, lo más importante es cuando decimos slajlanu, pero slajlanu ese que decimos se borra completamente el abón y ya no existe más, pero cuando el abón es recurrente, entonces, ¿qué necesita? Necesita una mejila que es algo más fuerte todavía, ¿sí? Por ejemplo, si le prestaste plata a una persona y sabes que es imposible que te la devuelva, ¿qué haces? Cuando te lo ves, y sabes qué? No me lo pagues, no quiero más nada. Hiciste una excepción, pero no lo perdonaste. Te queda adentro tuyo todavía eso, eso que me, este hombre no me pagó, ¿sí? Entonces, el slaglanu es para cuando uno hace un pecado, ¿sí? Y no lo vuelve a hacer, pero si ya es recurrente, ¿cómo hacemos para que ayer nos perdone del todo y ese pecado no vuelva en nuestra cuenta? ¿Mm? David Amelech dice en el Tehidim, una sola cosa le pedí a Hashem. Y en realidad, en ese mismo, le pidió un montón de cosas. No le pidió solo una sola cosa. Le pidió estar con él, que esté bajo sus alas, vivir dentro de, de la Kedushah. Entonces le cuestionan a David Amelech. Dice, vos dijiste, yaalti, una sola cosa le iba a pedir. Y pediste varias cosas. En cambio nos dice a Hashem. Hashem no, no dice eso. Ayem, el lenguaje cuando nos pide a nosotros dice, me lo queja yo él ¿Qué ayem te pide a vos? Kim, una sola cosa, irá te pide, que seas temeroso de Dios. Ayem te pide algo chiquitito. Entonces cuenta la Mará, que un padre, un pobre, perdón, un pobre que no tiene para comer y toca la puerta, ¿sí? Para pedir un pedacito de pan, ¿sí? le abren y dice, no tendrá un pedacito de pan viejo, y le dan un pedacito de pan, ay, tengo mucha hambre, ya que esta no tendrá un poco de cebolla para acompañar el pan le dan una cebolla ay, no sabe que esto está tan seco no tendrá un vaso de agua para poder acompañar el pan y la cebolla y le dan un vaso de agua entonces dice, bueno, ya que usted es tan amable, no tendrá un pescado por ahí, entonces después no tendrá tostadas y un poquitito de dulce para la merienda y cada vez pide más. Dice, así somos nosotros. Primero decimos laslanu, algo chiquitito a Shem. este pecadito. Pero también decimos esto, esto y esto. Y ahora necesitamos Mejila. Necesitamos algo más que laslanu. Como en el bidui, que empezamos de los abonos más chiquititos. Decimos Hatati, Abiti, payati, Empezamos de los más chiquititos a los más grandes. Y a igual nos perdona. Dos veces a Jen perdona, pero la tercera vez sigue perdonando a Jen porque es el mismo pecado, pero vieron lo aleno cuando ya en una, una enfermedad es recurrente, ya es crónica, ya queda. Entonces, ¿cómo sacas eso? Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil de sacar, queda para toda la vida. Entonces, por eso pedimos en esta tefila de una manera muy especial, distinta a todas. Ustedes vieron... El, 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 el layón que se utiliza, el lenguaje que se utiliza en esta veraja, lo llamamos a avino Abino y Malkenu. ¿Le suena Abino Malkenu? Abino Malkenu es una tefilá muy linda que decimos en, desde Jode Yelul hasta ¿sí? que terminan todos los, eh, los, los Yamim Noraim. Pero esta tefilá la compuso Rabia Akiva Abino Malkenu. ¿Cuándo? Cuando en el tiempo de Rabiel Eliezer había una sequía muy fuerte, cuenta la Guemará. Y Rabbi Eliezer, que era el, el príncipe de Amisrael, era muy rico y venía de estirpe de Rabanín. Y Rabbi Akiva era ger, era pobre, no tenía ni familia ni plata. Rabbi Eliezer hizo una tefila muy, muy especial y no llovió. Vino Rabbi Akiva y hizo este avinu Malkenu, que nosotros acostumbramos a decir, y lo llamó a Yem con estos dos nombres, avinu Padre, Malkenu, Rey, y enseguida llovió. ¿Cómo Rabia Kiba, que no tenía ni ese juta bot, no, tenía, no venía de nobleza, de antepasados ilustres, no tenía plata? Pero él, por ser así, que era del pueblo, digamos, iba y hablaba con la gente más baja, y les enseñaba a Torá, y les decía encabate Teyubá, y hablaba con todos, y les enseñaba a tefilá. ¿Y qué tenía de especial este malqueno? Dice un padre que su hijo peca, el padre enseguida lo perdona. Pero un rey no puede perdonar enseguida por su cabot, porque perdonar enseguida ¿sí? le saca su nobleza, le saca su, su vestirpe. Entonces, se tiene que regir el, el rey según las leyes, aunque sea su hijo. Si es su hijo, si es el hijo del rey, siempre va a ser más fácil. Decimos en la tefilada de Rosh banim si somos como hijos, ¿Sí? Decimos primero y después decimos Inka y si somos como esclavos. Porque el esclavo del rey le tiene miedo al rey. Pero el hijo lo respeta. El hijo tiene la posibilidad de ser perdonado por su padre en cualquier momento. Pero el esclavo tiene que esperar el día de juicio. Por eso decimos en Yom Kippur or mishpatenu kadosh". Hay que ver el día que salga a la luz nuestro juicio y en ese día nos va a perdonar. Entonces le decimos a Yem Avinu Malkenu, sos nuestro padre. A pesar de que sos el rey del mundo, sos nuestro padre. Y entonces estamos más cerca de él. Y esto es lo que Rabí Akiva nos enseñó. Slajlanu, perdonanos, afiru yehatanu, aunque pecamos, como un padre. Mejilá, ya está a la altura del rey. Ya si volvimos muchas veces, aunque sea un padre, se va a dirigir con nosotros como un rey. No va a poder ser tan, pero tan bueno, tan pero tan amoroso, porque ya, ¿cuántas veces te va a perdonar tu papá? Entonces, de las dos formas ayer nos perdona. Si es como un padre y si es como un rey. Eso ya depende de nosotros, cómo tratemos acá dos yoharujú. Hay una mitzvah muy, muy importante que no le damos tanta importancia, que es Seudá Reví. Es la cuarta Seudá, la que se llama Melavim Alka, la que se hace en Monsai Shabbat, cuando ya terminó Shabbat. Esta Seudá es la única Seudá que alimenta un huesito que tenemos en la nuca, que ese huesito nunca se desintegra. Y es el de que de ahí Hashem hace Ese huesito es el que une el cuerpo con el alma. Y es la única parte del cuerpo compuesta solamente por material espiritual. No es un material. Dicen que el Keisar Adrianus le preguntó a Rabio Yoshua, ¿cómo saben que va a haber Tjiyat ¿De dónde van a reconstruir al hombre si se desintegra completamente? Entonces le dijo, hace, una, hace algo, hace una prueba. Quema un cuerpo, ¿sí? Y fíjate, el huesito ese que queda, si lo podés, lo podés quemar. Ese huesito no se quemaba. Dice, bueno, rompelo con un martillo. Nada, no había manera de destruirlo. Ese huesito es imposible de destruir y solo se alimenta con seudad ni siquiera con la comida de Shabbat, cada uno hace esta seudad después de un día de comer tanto. ¿Quién tiene ganas de seguir comiendo? Cuando uno hace esta seudad muestra 100% neto que lo hace para Yem, es de Yem Shammai. Y así disfrutamos, ¿sí? sabiendo para qué es, sabiendo por qué lo hacemos porque la ciudad de Shabbat, ¿quién no la disfruta? Todos disfrutamos de los manjares de Shabbat, todos tenemos ganas de comer, pero la cuarta comida, ya tenemos la comida hasta el cuello. Este hueso, ¿saben cómo se llama? Se llama luz. El luz, que quiere decir luz también, es alumbrar en el Jerusalén se llama luz. Jerusalén va a ser ir a la ciudad eterna, que va a alumbrar al mundo entero. Besrat Hashem, por eso Hashem perdona. Y esto es lo que hay que llevarse cuando uno dice esta verajá, saber que Hashem perdona como un padre. Avinu Avinu slajlanu, que nos saque ahora y para siempre de todos nuestros sufrimientos y que ningún Yehudí tenga que pasar por nada feo y que podamos tener un lindo Pesaj, todos los Yehudí, desde una punta del mundo hasta el otro, estemos todos bien.